0: Οι ακροατές του ραδιοφώνου Πεμπτουσίας χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας Βιβλικά Πατήματα και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε αναφερθεί εκτενώς στην προσωπικότητα του μεγάλου Ηρώδη κατά την εποχή του Χριστού και τα επιτεύγματα που έπραξε ως βασιλιάς της Ιουδαίας. Μετά το θάνατό του Ηρώδη, το βασίλειό του μοιράστηκε στους τρεις γιους του. Ο Αρχαίελαος ανέλαβε την Ιουδαία και τη Σαμάρια, ο Ηρώδης Αντίπας την Γαλιλαία και την Περέα και ο Φίλιππος την Ιτουρέα και Τραχονίτιδα. Ο Ηρώδης Αντίπας και ο Φίλιππος ίδρυσαν τις πρωτεύουσε του τις οποίες ονόμασαν τιμήν της την Τιβεριάδα και την Κεσάρια του Φιλίππου. Ο αρχέλαος βασίλευσε την Ινουσαλή μέχρι το έκτο έτος, μετά Χριστόν, και η Ουδαία μαζί με τη Σαμάρια δικούταν από Ρωμαίο κυβερνήτη. Από το 26 έως το 36 μετά Χριστόν, κυβερνήτης ήταν ο Πόντιος Πιλάτος. Μετά λοιπόν την αναφορά μας στον Ηρώδη, σήμερα στην εκπομπή μας θα αναφερθούμε στους υπόλοιπους Ρωμαίους αξιωματούχους της Παλαιστίνης κατά την εποχή της επίγειας παρουσίας του Σωτήριου Σιμώνη Ιησού Χριστού. Στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Δευτέρας της μου. Από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο γίνεται λόγος για τη μαρτυρία του Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού ο οποίος έρχεται να ετοιμάσει την οδόν του Κυρίου. Ο Ιωάννης ως προφήτης της Ερήμου στρέφεται στι απομακρυσμένες περιοχές και καλεί εκεί για μετάνοια τους Ισραηλίτες. Η βιβλική αφήγηση αναφέρει ότι στην περιοχή πέραν του Ιορδάνου έλαβε χώρα η συνάντηση του προφήτη με την αντιπροσωπεία των Ιουδαίων που είχε έλθει από τα Αεροσόλυμα για να διαπιστώσει το ποιος είναι. Εκείνος ομολόγησε ότι δεν είναι ούτε ο Χριστός ούτε ο προφήτης Ηλίας, αλλά μια φωνή βοώντος εν τη ερήμο, η οποία ετοιμάζει την οδό του Κυρίου που έρχεται. Ο προφήτης Μαλαχίας είχε προφητεύσει τον άγγελο που θα έρθει πριν από τον Χριστό, δηλαδή τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ιδού εγώ εξ των άγγελών μου και επιβλέψετε οδόν πρόπροσώπου μου», προφητεία με την οποία αρχίζει το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Αλλά και ο Λουκάς, στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, αναφέρεται στον Ιωάννη τον Πρόδρομο, «ο οποίος εν η ρόδου του βασιλέως θα ήταν αυτός που θα επέστρεφε καρδίας πατέρων επιτέκνα» «Και απειθείς εν φρονήσει δικαίων, έτοιμάς κυρίω κυρίο, λαών κατασκευασμένων. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει ότι ο Ιωάννης ο πρόδρομος, μετά την γέννησή του και την οφοσίωσή του στο ναό, κατέφυγε και έζησε στην έρημο. Ωστόσο είναι γεγονός ότι δεν δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τον βίο του μέχρι την έναρξη της δημόσιας διακονίας του στην έρημο όπου άσκησε τα καθήκοντα ενός προδρόμου, βαπτιστή και προφήτη. Η εικόνα του Ευαγγελιστού Λουκάπερη του Ιωάννη που ανατράφηκε στην έρημο μέχρι την αρχή της διακονίας του επιβεβαιώνεται από τον Ευαγγελιστή Μάρκο ο οποίος δείχνει επίσης την προσκόλληση του Ιωάννη στην έρημο πριν και κατά τη διάρκεια της διακονίας του. Ο Λουκάς όμως κάνει μια εκτενή χρονολογική δήλωση για την έλαξη της δραστηριότητας του Ιωάννη του Βαπτιστή. εν έτη 15 τη της Βερίου Τιβερίου Κέσαρος, γεμονέμοντος Ποντίου Πιλάτου της Ιουδαίας και τετραρχούντος της Γαλιλαίας Ιρώδου, δε του αδελφού αυτού τετραρχούντος της Ιτουρείας και Τραχονίδηδος χώρας και Λυσανίου της Αβιληνής τετραρχούντος επί άνα Άννα και Καϊάφα, Εγένετο το ρήμα Θεού επί Ιωάννην τον Ζαχαρίου ιώνεν τη και ήλθεν ισπάσαν πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου, κυρίσον βάπτισμα μετανοίας ή άφεσιν αμαρτιών». Κατά το ο 15 έτος της βασιλείας του Τιβερίου Καίσαρα, δηλαδή περίπου το 29 μετά Χριστόν, ο Ποντίος Πιλάτος ήταν κυβερνήτης της Ιουδαίας. Ο Ηρώδης Αντίπας, γιος του Μεγάλου Ηρώδη, τετράρχης της Γαλααίας και της Περαίας, ο αδελφός του Φίλιππος, τετράρχης των περιοχών της Ιτουράειας και Τραγονήτιδος, και ο Λυσανίας, Τετράρχης της Αβιληνής. Ο στρατηγικός βαθμός του Τετράρχη ήταν υποδεέστερος του βασιλιά. Ήταν κυβερνήτης ενός τετάρτου του βασιλείου και δικητής των περιοχών αυτών σε άμεση σχέση βρισκόμενος με τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα. Ο Αυτοκράτορ Τιβέριος Κέσαρας, διάδοχος του Οκταβιανού, Αναφέρεται στα Ευαγγέλια και σε δύο άλλες περιπτώσεις. Στο διάλογο του Ιησού με τους Φαρισαίους, σχετικά με τους φόρους που πληρώνουν στον Κέσαρα, καθώς και κατά τη διάρκεια της δίκης του Χριστού ενώπιον του Πιλάτου. Στην πρώτη περίπτωση, οι Φαρισαίοι προσπαθώντας να παγιδεύσουν τον Χριστό τον ρωτούν ποια είναι η γνώμη Του σχετικά με την πληρωμή φόρου στον Κέσαρα. Ο Ιησούς όμως αντιλήφθηκε την υποκρισία Τους και Του ζήτησε να Του δείξουν το νόμισμα στο οποίο απεικονιζόταν το πρόσωπο του Τιβέριου Κέσαρα. Στη δεύτερη περίπτωση, ο Ιησούς οδηγείται ενώπιον του πιλάτου με τις κατηγορίες ότι παρακολεί την φορολογία στον Κέσαρα και αμφισβητεί τη βασιλεία του λέγοντας πως αυτός είναι ο Υιός του Θεού και Βασιλιάς των Ιουδαίων. Ο πόντιος Πιλάτος Κυβερνήτης της Ιουδαία από το 26 έως το 36 μετά χριστόν μνημονεύεται στα Ιερά Ευαγγέλια στον Ιόσυπο, τον Φίλωνα και τον Τάκητο σε μία λατινική επιγραφή που βρέθηκε στη Γεσάρια καθώς και σε χάλκινα νομίσματα της εποχής. Μέχρι την άφηξή του στην Ιουδαία δεν υπάρχουν πληροφορίες για τη δράση του. Ο Πιλάτος ζούσε στο ρωμαϊκό διοικητήριο της Χεσάριας στα παράλια της Μεσογείου και επισκεπτόταν την Ιερουσαλήμ για να διατηρήσει την τάξη κατά την διάρκεια των Ιουδαϊκών εορτών, κυρίως αυτής του Πάσχα. Η επιλογή της Κεσάριας για διοικητικό κέντρο των Ρωμαίων στην Ιουδαία ήταν στρατηγική σημασίας. Η τοποθεσία της πόλης δίπλα στην θάλασσα την καθιστούσε μια καλή στρατηγική επιλογή, μιας και έκανε την επικοινωνία με τη Ρώμη και τη Συρία ακόμα ευκολότερη. Παράλληλα, η ουδετερότητα των κατοίκων και η διατήρηση του ελληνιστικού χαρακτήρα της πόλης δεν προσέβαλε τις θρησκευτικές ευαισθησίες των κατοίκων της Νότιας Ιουδαίας και της Ιερουσαλήμ. Μουσική στην Ιερουσαλήμ υπήρχε μια μόνιμη φρουρά. Μία ομάδα της βρισκόταν μόνιμα στο φρούριο της Αντωνίας και μία άλλη στο δυτικό τμήμα της πόλης, στο παλάτι του Ιρώδη. Όταν όμως στην πόλη προσέρχονταν κόσμος πολλής για να εορτάσει τις θρησκευτικές εορτές τα στρατεύματα ενισχύονταν με την παρουσία ακόμα και του κυβερνήτη. Η επαρχία της Ιουδαίας που διοικούσε ο πιλάτος ήταν μικρή σε μέγεθος, περίπου 160 χιλιόμετρα από βορρά προς νότο και 70 χιλιόμετρα από δύση προς ανατολή. Ο πληθυσμός της επαρχίας στα νότια ήταν κυρίως Ιουδαϊκός που τηρούσε τον νόμο και τις παραδόσεις των πατέρων τους έχοντας την Ιερουσαλήμ ως θρησκευτικό, πολιτιστικό και οικονομικό τους κέντρο. Όμως στα βόρεια κατοικούσαν οι Σαμαρίτες που είχαν τον ναό τους στο όρος Γαριζίν και υπήρχαν και οι παγανιστικές πόλεις της Κεσάριας και της Ευαστίας. Οι συχνές ταραχές και τα προβλήματα μεταξύ των διαφορετικών αυτών λαών, ο καθένα με τους δικούς του θρησκευτικούς και πολιτιστικούς προσανατολισμούς, επιβεβαιώνουν τις δυσκολίε που αντιμετώπισε ο Πόντιος Πιλάτος στην διαχείρισή τους. Η πτυχή της διατήρησης του νόμου και της τάξεως ήταν η ανώτατη δικαστική εξουσία του κυβερνήτη στην επαρχία του. Ο ακριβής καταμερισμός της δικαστικής αρμοδιότητας μεταξύ του κυβερνήτη και των αυτόχθωνων δικαστηρίων διέφεραν από επαρχία σε επαρχία. Δεν υπάρχουν όμως αρκετά αποδεικτικά στοιχεία για να προσδιοριστεί εάν τα Ιουδαϊκά δικαστήρια θα μπορούσαν να επιβάλλουν την θανατική ποινή την περίοδο αυτή». Εκτός όμως από τις στρατηγικές και δικαστικές δραστηριότητε του Ρωμαίου κυβερνήτη, ζωτική σημασία για τη διατήρηση του νόμου ήταν η ίσπραξη των φόρων. Το ποσό του φόρου που απαιτούνταν από κάθε άτομο προσορίζονταν ανάλογα με την επαρχία στην απογραφή. Υπεύθυνοι για την ίσπραξη των φόρων άμεσων ή έμεσων ήταν οι τελώνες. Μόνο μία απογραφή φαινέται να είχε διεξαχθεί στην Ιουδαία που οργανώθηκε από τον Κυριναίο όπως αφηγούνται τα Ιερά Ευαγγέλια. Ο πως το έργο του ιδαίκου Πόλεμος μαρτυρεί ότι στις αρχές της δικής εώς του ο Πιλάτος έστειλε στα Αεροσόλυμα Ρωμαϊκό στράτευμα και οι στρατιώτες παρουσίαζαν εικόνες του Αυτοκράτορα κάτι που απαγορευόταν από τον Ιδαϊκό Νόμο. Μετά τα παράπονα του λαού, ο Πιλάτος τους απείλησε ότι θα δώσει εντολή στους στρατιώτες να τους σκοτώσουν. Εκείνοι όμως του δήλωσαν ότι είναι πρόθυμοι να πεθάνουν παρά να παραβιάσουν τον νόμο των προγόνων τους. Έτσι ο Πιλάτος, έκπληκτος από την αποφασιστικότητά τους, απομάκρυνε τους στρατιώτες και από τότε κυβέρνησε συμπιβαστικά. Περιγράφονται επίσης το κείμενο του Ιώσιπου τα γεγονότα που προκλήθηκαν από τη βούληση του Πιλάτου να κατασκευάσει ένα υδραγωγείο και στις δύο περιπτώσεις σημειώνεται ότι οι κινήσεις του Πιλάτου απέναντι στο λαό ήταν προκλητικές. Αν και ο Ιώσιπος δεν σκίαγραφεί τον χαρακτήρα του Πιλάτου, εν υπερτονίζει την αποφασιστικότητά του στη διοίκηση της Ιουδαίας. Ο Ιώσιπος προσθέτει ακόμα άλλες δύο σχετικά πληροφορίες για το πρόσωπο του Πιλάτου. Η μία αφορά την εκτέλεση του Χριστού και η άλλη ένα περιστατικό με τους Σαμαρίτες με αποκορύφωση την αναχώρηση του Πιλάτου για τη Ρώμη. Ο κύριο Αλεξανδρεύ ότι ο Πιλάτο έστεισε επιχρησωμένε ασπίδε προ τιμή του Αυτοκράτερο στο Πρετόριο στην Ιερουσαλήμ. Οι ασπίδε αυτέ δεν είχαν καμία εικόνα αλλά περιείχαν το πλήρε όνομα του Τιβερίου συμπεριλαμβανομένου του χαρακτηρισμού του ω ιού του Θεού. Βλέποντα τι ασπίδε στην αναφορά στον Αυτοκράτερο ω Θεό, οι Ουδαίοι ανησύχησαν και κάλεσαν τον Πιλάτο να τις αφαιρέσει. Όταν εκείνος αρνήθηκε παραπονέθηκαν απευθείας στον Τιβέριο ο οποίος διέταξε τον Πιλάτο να μεταφέρει τις ασπίδες στον ναό στην Γεσάρια. Ο φίλον χαρακτηρίζει τον Πιλάτο ως έναν άνθρωπο άκαμπτο, πισματάρι και σκληρό που διοίκησε με βία και αγριότητα υπερτονίζει τον καταστροφικό χαρακτήρα του για να αναδείξει ίσως τον ενάρετο χαρακτήρα του βασιλιά Τιβέριου Κέσσαρα. Πολύτιμες αρχαιολογικές μαρτυρίες για το πρόσωπο του Πιλάτου μας παρέκουν η ασβεστολιθική στήλη με τη λατινική επιγραφή που βρέθηκε στην Κεσάρια, όπου αναγράφεται ως έπαρχο της Ιουδαίας, καθώς και τα νομίσματα που έκοψε τις ημέρες της δικής του. Την εποχή του κόπηκαν τρία νομίσματα, τα οποία δεν επεριείχαν πορτρέτο του Αυτοκράτορα, αλλά μόνο μία ελληνική επιγραφή, που έγραφε το όνομά του. Στη μία πλευρά του κάθε νομίσματος υπήρχε μία καθαρά εβραϊκή παράσταση το Σιτάρι και στην άλλη πύλινο Αγγείο Κρασιού. Στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, ο πόντιος Πιλάτος εμφανίζεται δύο φορές στα γεγονότα της δίκης του Ιησού και αργότερα στην παράδοση του σώματός του στον Ιωσήφ της Αριμαθείας για τον ενταφιασμό. Ο Ματθαίος προσθέτει και την αναφορά της Αποστολής Φρουράς στον τάφο του Χριστού με την άδεια του Πιλάτου, κατόπιν ετίματος των Φαρισαίων. Στον Λουκά, ο Πιλάτος αναφέρεται πέντε φορές, ως ο Τετράρχης και ηγεμόνας της Γαλιλαίας, στα γεγονότα της δίκης του Χριστού και της σταφής του από τον Ιωσήφ. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, εκτός από τον ρόλο του Πιλάτου στα γεγονότα της δίκης του Χριστού, αναφέρεται ότι έγραψε και την επιγραφή στο Σταυρό του «Η Ιησούς ο Ναζωρέος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων, γεγονό που προκάλεσε και την αντίδραση των αρχιερέων». Ο Ιησούς πιθανότατα παραδόθηκε στον Πιλάτο λόγω της κατηγορίας ότι παρουσίαζε τον εαυτό του ως βασιλιά των Ιουδαίων, χαρακτηρισμός που ενοχλούσε τη θρησκευτική ηγεσία. Το γεγονός ότι το θρησκευτικό συνέδειο δεν είχε τη δυνατότητα να επιβάλει ποινή οδήγησε τη μεταγωγή του Χριστού από τον Καϊάφα στο Πρετόριον για να ζητηθεί η απόκριση του ηγεμόνα. Η αμνηστία σε έναν κρατούμενο που δινόταν κατά την εορτή του Πάσχα απελευθέρωσε τον Βαραβά και με την προτροπή του Όχλου ενοχοποιήθηκε ο Ιησούς παρά την αμφιβολία του Πιλάτου για την ενοχή του. Η ουδετερότητα του Πιλάτου δικαιολογείται ίσω από το γεγονός ότι στη δράση του Χριστού δεν διέκρινε κανένα πολιτικό κίνητρο κατά τη Ρωμαϊκή εξουσία πληροφορίε σχετικά με το τέλος του πόντιου Πιλάτου δεν σώζονται, μόνο σε κάποια αποκρυφιστικά κείμενα αναφέρεται ότι αυτοκτόνησε. Ο Ηρώδης αντίπα, γιος του ηρόδη του Μεγάλου, ήταν τρετράρχης της Γαλιλαίας και της Περαίας, από το 4 έως το 39 μετά Χριστόν. Η έφορη περιοχή της Γαλιλαίας, η Γαλιλαία των Εθνών στη Βόρεια Παλαιστίνη, συνορεύει δυτικά με τη Μεσόγειο και ανατολικά με τη θάλασσα της Γαλιλαίας και την κοιλάδα της Άνω Ιορδανίας και κατέχει εξέχουσα θέση στα Ιερά Ευαγγέλια, ως τόπος της διαμονής, ενηλικίωσης και δράσης του Ιησού, καθώς και τόπος καταγωγής των περισσοτέρων από τους Αποστόλους Του. Η Γαλιλαία χωρίζονταν σε δύο περιοχές, την άνω και την κάτω. Τα σύνορα μεταξύ των δύο περιοχών βρισκόταν στην περιοχή μεταξύ των πόλεων Άκο και Πτολεμαΐδα και το βόρειο άκρο της θάλασσας της Γαλιλαίας. Η άνου Γαλιλαία είναι ένα ορεινό οροπέδιο που αποτελείται κυρίως από σκληρέ κορυφογραμμές από ασβεστόλιθους και οροπέδια. Λόγω του απομονωμένου και ορεινού εδάφους της Ιάννη Γαλιλαία δεν ήταν το επίκεντρο της βιβλικής ιστορίας, παρόλο που μικρά χωριά και φρούρια βρίσκονταν εκεί κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους. Η κάτω Γαλιλαία είναι λιγότερο ομοιόμορφη και χαρακτηρίζεται από χαμηλές οροσειρές με μια σειρά από μικρές κοιλάδες και λεκάνες μεταξύ τους. Οι ρηχές αυτές κυλάδες και λεκάνες διχοτομούν τα βουνά και προσδίδουν στην περιοχή μια ιδιαίτερη τοπογραφία που μοιάζει σαν σκάλα που κατεβαίνει από την άνω έως την κάτω Γαλιλαία. Η Γαλιλαία βρισκόταν στον δρόμο που περνούσε από εκεί του Ισραήλ ενώνοντας τη Μεσοποταμία και την Αίγυπτο. Η διαδρομή κατέβαινε νότια από τη Δαμασκό, διασχίζοντας τον Ιορδάνη ποταμό, ανατολικά της πόλεως Ασσόρ, και περνώντας από την κάτω Γαλιλαία και την κοιλάδα, κατέληγε στην παρακτία πεδιάδα. Οι Γαλιλαίοι εποφελήθηκαν από το εμπόριο και τα έθιμα που επέβαλαν σε τρογόσπιτα και ταξιδιώτες που πέρασαν από την περιοχή τους. Η θάλασσα της Γαλιλαίας, ή αλλιώς λίμνη Γενισαρέτ, αποτελούσε την κύρια πηγή εισοδήματος για τους ψαράδες κατοίκου Στην Καπερναούμ, παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας, κάλεσε ο Ιησούς του Ανδρέα, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη να γίνουν μαθητές του. Εκεί υπήρχε και σταθμός διοδίων της οδικής αρτηρίας Βία Μάρης, στον οποίο ήταν τελώνης ο Ματθαίος. Αυτόν κάλεσε ο Ιησούς να γίνει μαθητή του. Κατά την Ρωμαϊκή περίοδο η Λίμνη ήταν γνωστή ω Λίμνη του Τιβερίου, ένα όνομα που πήρε από τη νέα πρωτεύουσα της Γαλιλαία στην Τιβεριάδα, ονομασία που έδωσε ο Ηρώδης Αντίπας προς τη μήν του Αυτοκράτορα. Η Περαία, γνωστή και ως η περιοχή πέρα του Ιορδάνη, βρισκόταν νότια της Γαλιλαίας και τα όρια της εκτείνονταν νότια ως το φρούριο το μαχερούντα. βόρεια στην πόλη Πέλα, δυτικά στον Ιορδάνη ποταμό και ανατολικά στις πόλεις Γέρασα και Φιλαδέλφια. Ο Ηρώδης Αντίπας έμεινε γνωστός από τις Ευαγγελικές Αφηγήσεις της Φυλακίσεως και του Αποκεφαλισμού του Ιωάννου του Προδρόμου όταν στα γενέθλιά του η Ηρωδιάδα του ζήτησε την κεφαλή του βαπτιστού. Η αυλαία της ζωής του Ιωάννου έπεσε στην Ακρόπολη Οχυρό μαχερούς, ένα νοικισμό ανοικοδομημένο στην Υπεριορδανία στην έρημο Ανατολικά του Ιορδάνη Ποταμού. Ο Ιώσυπος εξηγεί ότι ο Ηρώδης Αντίπα ανησυχούσε σοβαρά για την αυξανόμενη προσέλευση ανθρώπων οι οποίοι έρχονταν στον Ιωάννη για να βαπτιστούν. Φαίνονταν πρόθυμοι να πράξουν οτιδήποτε δίδασκε σε αυτούς ο Ιωάννης. Πιθανόν ο Ηρώδης να φοβήθηκε ότι ο Ιωάννης θα μπορούσε να ξεκινήσει μια ξαφνική εξέγερση δίνοντας μια απλή εντολή στο πλήθος. Δεν αποκλείεται ο φόβος και η περιέργεια να οδήγησαν τον Ιρόδη σε τακτικές επισκέψεις στη φυλακή όπου κρατούνταν ο Ιωάννης για να τον ακούσει. Το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστού Ιωάννου παραθέτει μόνο μία αναφορά στη φυλάκιση του Ιωάννη ενώ ο Λουκάς επιγραμματικά αναφέρει ότι Ηρώδης ο Τετράρχης, ελεγχόμενο υπ' αυτού περί τη της του αδελφού αυτού «Και περί πάντων, όν επίησε πονηρών, κατέκλυσε τον Ιωάννη εν τη φυλακή». Οι Ευαγγελιστές Ματθαίος και Μάρκος παρέχουν πολύ περισσότερες λεπτομέρειες, εξηγώντας ότι η σύζυγος του Ηρώδη επιθυμούσε να θανατωθεί ο Ιωάννης, αλλά δεν μπορούσε να προβεί στην εκτέλεση αναλαμβάνοντας η ίδια την πρωτοβουλία. Ο Ηρώδης προσωπικά θέλησε επίσης να τον εκτελέσει, αλλά τελικά τον προφύλαξε. Φοβόταν να βλάψει τον πρόδρομο, γνωρίζοντας ότι ήταν ένας δίκαιος άνθρωπος. Παράλληλα φοβόταν την αντίδραση που θα προκαλέσω στο πλήθος μια καταδικαστική για τον Ιωάννη απόφαση, καθώς το ακροατήριο του τελευταίου τον εκλάμβανε ως προφήτη. Η σύζυγός του όμως Ηρωδιάδα ανέμενε μια μοναδική ευκαιρία που παραισιάστηκε στα γενέθλια του Ηρόδη. Η κόρη της, Σαλόμη, εμφανίστηκε και χώρεψε ενώπιον του Ηρόδη και των αξιωματούχων στο συμπόσιο αυτό. Ο χορός της αγίνευσε τον Ηρόδη με αποτέλεσμα να ορκιστεί να της παραχωρήσει ό,τι εκείνη επιθυμούσε. Κατά την προτροπή της Ηρωδιάδος η Σαλόμι ζήτησε το κεφάλι του Ιωάννη επιπίνακι. Ο Ηρώδης αρχικά δεν θέλησε να συμμορφωθεί, αλλά φοβούμενος τον Όρκο και τους μάρτυρες που ήταν παρόντες, τελικά συμφώνησε και αποκεφάλισε τον πρόδρομο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Φλάβου Ιώσυπου, ο αποκεφαλισμός του Ιωάννη του Βαπτιστή τελέστηκε στον Μαχαιρούντα, στην Υπηριορδανία, στο κατώτατο τμήμα της επικράτειας της Περαίας, που ελέγχονταν από τον Ηρώδη Αντίπα. Ο Φίλιππος, αδελφός του Ηρώδου Αντίπα, ήταν τετράρχης της Ιτουρέας, της Βατανέας και της Τραχονίτιδος από το 4 έως το 34 μετά Χριστόν. Η Ιτουρέα ήταν περιοχή βόρεια της Γαλιλαίας, γεμάτη από απόκριμνους λόφους και σπηλιές που εκτείνονταν από τα βουνά του Αντιλιβάνου στη Συρία έως το όρος Λίβανος και τέθηκε υπό Ρωμαϊκή κυριαρχία από τον Πομπείο το 64 π.Χ. Η θέση της στην προσοδοφόρα ζωτική σημασίας εμπορική οδό που εκτίνεται από την Τύρο μέχρι τη Δαμασκό έως τον Εφράτη την κατέστησε ζωτική σημασία για την οικονομική σταθερότητα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στα Ανατολικά. Η μοναδική αναφορά του ονόματος της περιοχής στην Καινή γίνεται στο Ευαγγέλιο του Λουκά, όπου σημειώνεται ότι η περιοχή συμπεριλήφθηκε στην τετραχία του Ηρώδη, ο οποίος ήταν γιος του ηρόδου του Μεγάλου και της Κλεοπάτρας της Ιερουσαλήμ. Η Τραχονίτιδα, πήρε το όνομά από το Τραχής, ήταν και αυτή η επαρχία ανατολικά του Ιορδάνη στα βόρεια της χώρας. Στα όρια τη βρισκόταν η αρχαία ελληνική παγανιστική πόλη του συνασπισμού της Δεκαπόλεως η οι περιοχές αυτές κατοικούνταν κυρίως από εθνικούς, μιας και βρισκόταν στα βόρεια της χώρας. Εντός των ορίων της Ετραρχίας του Φιλίππου υπήρχε και η πόλη βυθισταϊδά, από την οποία καταγόταν οι Απόστολοι Φίλιππος, Ανδρέας και Πέτρος, εκεί όπου ο Ιησούς θεράπευσε ένα τυφλό και ζήτησε 5000 άνδρες. Σε άλλη μία τη επαρχίας του Φιλίππου, στην Κεσάρια, ο Πέτρος ομολόγησε ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ο ιστορικός Υιός, όπως αναφέρει, ότι ο Φίλιππος προέβησε ανοικοδόμηση των πόλεων Βυδισταϊδά και Πανιάδα, την οποία μετονόμασε σε Κεσάρια προς μην του Κέσαρα. Οι ημέρες εκείνες, αρχιερείς ήταν ο Άννας και ο Καϊάφας. Ο αρχιεράτευσε από το 6 έως το 15 μετά Χριστόν. Ο ιστορικός ευσέβιο στην εκκλησική του ιστορία μαρτυρεί ότι ο χρόνος μεταξύ των αρχιερέων Άνα και Καϊάφα ήταν τετραετής. «Φυσίνδε αυτόν η Θεία Γραφή, τον πάντα της διδασκαλίας διατελέσε χρόνων Επι' αρχιερέως άνα και Καϊάφα, δηλούσα ότι δι εν τη μεταξύ τη τούτων ετες λειτουργία, ο πα τη διδασκαλία αυτό είναι περάνθη χρόνο. Αρξαμένου μενουν κατά την του Άννα αρχιεροσύνην, μέχρι δε τη αρχή του Καϊάφα, παραμείναντο ουδόλος ο μεταξύ τετραετή παρήσατε χρόνος». και μεταξύ αυτών οι αρχιερείς ήταν ο Αλέριος Γράτος, ο Ισμαήλος, ο Ελεάζαρος και σύμονο καμίθο. Ο Καϊάφας παρέμεινε αρχιερέας μέχρι το 36 μετά Χριστόν. Συνοψίζοντα τις μέχρι τώρα αναφορές μας αγαπητοί Μασοκροατές κατά την εποχή του Ιησού οι άνθρωποι που έζησαν στην νοτιοανατολική γωνιά της Μεσογειακού Κόσμου στην Ιουδαία στον Νότο τη Γαλιλαία στο Βορρά και τη Σαμάρια ενδιάμεσα μεσά τους βρισκόταν υπό την κυριαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Ο Ρωμαϊκός στρατός είχε κατακτήσει την περιοχή περίπου 60 χρόνια πριν από τη γέννηση του Ιησού και η αυτοκρατορία είχε καταστήσει τα κατάλληλα στρατιωτικά πρόσωπα για την κυριαρχία και τον έλεγχο της περιοχής. Το σημαντικότερο δε γεγονός απ' όλα είναι ότι η Ρώμη δεν επιχείρησε ποτέ να σταματήσει την λατρεία στο ναό της Ιερουσαλήμ. Αγαπητοί μα Ακροατές, σας ευχαριστούμε που για μία ακόμα φορά επιλέξατε την εκπομπή μας και συμμετείχατε μαζί μας στο νοητώοκο αφοταξίδι της Συναγίας ή και τη Βιλική Ιστορία μέσω της εκπομπής μας. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, σας ευχόμαστε να έχετε υγείαν κατάμφο. Χαίρετε πάντοτε!